0: Heute wieder mal zu einer Folge von Wir müssen mal reden. Neben mir sitzt Stefan, wie immer in seiner vollen Montur.
1: Hi, hi, hi. Und auf neben mir natürlich auch noch die charmante, bezaubernde, wortgewandte Freni. Ach, hi. schön,
0: immer wieder diese netten Worte von dir.
1: Aber ich habe auf der anderen Seite noch einen charmanten Persönlichkeit weiblichen Gast. Den ersten Gast, möchte ich sagen. Und zwar, da wir das Schulthema, wo wir äh, vorletzte stimmt. Folge angesprochen haben, uns so angetan hat, dachten wir, <lacht> wir möchten etwas tiefer in die Materie gehen. Da wir aber beide keine Ahnung davon haben, brauchten wir einen Experten. Und was wäre besser als eine Lehrerin? Und ich denke, sie soll sich mal selbst ein bisschen vorstellen. Hi!
2: Ist gut, kann ich gerne machen. Hi Stefan, hi Freni, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, gerne. Äh, mein Name für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Ramona Wirth. Ich habe ein paar Jahre als Klassenlehrerin unterrichtet in einer ersten, zweiten, also einer gemischten Klasse. Und nach vier Jahren habe ich Stellvertretungen gemacht in verschiedenen Klassenstufen und anschließend aber den ganz mit dem Unterrichten aufgehört.
1: Ja. Wir werden darauf noch tiefer eingehen. Ähm, vorweg, aus Datenschutzgründen werden wir natürlich keine Namen und keine Ortschaften nennen. Aber ich denke, für euch ist das kein Problem.
0: Ja, das denke ich auch. Die sollen sich irgendwelche Namen ausdenken.
1: So Rüdiger <lacht> oder Hans.
0: Olaf. Nein. <lacht> Hildegard. Hildegard, der ist auch gut. Ja, Stefan, ich würde sagen, wir eröffnen doch einfach mal die Fragerunde für unseren ersten Gast. Ich fühle mich fast schon ein bisschen geehrt, dass wir hier schon Gäste haben dürfen. Das wird in Zukunft übrigens öfter vorkommen dann
1: Ja, alles so Persönlichkeiten, die wir einfach spannend finden, interessant und einfach inspirierend. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich starte mal mit der ersten Frage, lieber Ramona. Was fasziniert oder faszinierte dich an dem Beruf Lehrerin?
2: Ähm, das sind viele verschiedene Sachen. Zum einen haben mich Kinder schon immer fasziniert. Ich habe es immer sehr gerne mit Kindern zusammen gespielt, zusammen gearbeitet. Ich war lange Jahre auch Leiterin in CEFI mhm. und habe da Programme umgesetzt, Lager mit den Kindern. Und da dachte ich immer, das ist eigentlich ein Beruf, den ich gerne machen möchte. Und ich habe auch immer in meiner Schulzeit sehr positive Erfahrungen mit meinen Lehrern gehabt, die mich sehr motiviert und inspiriert haben und habe dann mich wirklich für diesen Weg entschieden. Ah, schön. Das klingt doch schon mal ganz schön.
0: Ja, ähm, wie
2: hast du deine Schulzeit erlebt, bzw. überlebt? Ja, Überleben war für mich zum Glück gar nicht so ein Problem, weil ich ziemlich schnell die Sachen gelernt hatte. Also ich musste nicht im Gegensatz zu anderen viel lernen, das kam irgendwie wie von selbst, wenn ich im Unterricht aufgepasst habe. Klar musste ich schon ein bisschen was lernen, aber im Vergleich zu anderen war es so, so der Aufwand und der Erfolg einfach nicht so ein großer Aufwand. Oh. Das ist zum einen für mich natürlich sehr praktisch mhm. gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. da Stefan, war äh, also so bei mir ich musste büffeln. Ja, ja, und ja. Äh, grundsätzlich, also ich finde, das ist eigentlich auch ein Nachteil, weil wenn ich dann Schüler hatte mit Lernproblemen, konnte ich das wie ah, persönlich ja. nicht ganz nachvollziehen. Klar hatte ich Psychologie und Lernentwicklung und so weiter, aber ich habe nie sehr viel Probleme mit Lernen selbst gehabt und dementsprechend musste ich mich dann da auch ein bisschen anders reindenken. Ja, hineinversetzen, dann unter anderem, ja. Also wäre ja. ich ein
1: Schüler von dir gewesen, hättest du wahrscheinlich Probleme mit mir gehabt, mit meinem eher schwierigen, eher anstrengenden Lernschwächen.
0: Gut, ich war eher der Durchschnitt. Wahrscheinlich wärst du so, ja, ich wäre die Unauffällige gewesen vielleicht.
2: Ich meine, es ist ja auch unsere Aufgabe, den Kindern, die Lernprobleme haben, denen auch zu helfen und Wege zu finden, dass es ihnen einfacher geht. Mhm. Also du wirst ja natürlich da schon darauf ausgebildet und bekommst da mit der Zeit auch Erfahrung drin. Aber einfach... Ich habe einfach das Gefühl, wenn man selbst ein eher einfacher Lehrer, Lerner ist, ist es schwieriger, direkt nachzuvollziehen, weil man nicht in den gleichen Schulen gestanden hat. Mhm. Aber ja, ansonsten war die Schule eigentlich immer für mich ein toller Ort. Ich hatte tolle Freunde, ich oh, war nicht gerade die Streberin, also ich bin jetzt nicht diejenige gewesen, die irgendwie die ganze Zeit gebüffelt hat, musste ich ja auch nicht. Ähm, <lacht> ja nein, es, es klingt ein bisschen blöd, aber ich war eigentlich, ja, ich hatte immer gute Lehrer, habe mich mit den meisten gut verstanden, die Sekundar war so die schlimmste Zeit, würde ich sagen, da war ich ziemlich alleine, weil ich einfach mit den Mädels überhaupt nicht konnte, die waren mir viel zu überheblich oder doof, mit dem ganzen Gruppendruck, da wollte ich nicht mitmachen und habe mich dann da eher mit ein paar Jungs angefreundet, das hat ihnen auch nicht so gefallen. Ups. Und habe dann erst später in der Kantonsschule dann wirklich wieder eine angenehme Klasse gehabt. Ja. Und, ja.
1: Dann hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, weil die wäre, wie warst du so in der Schule? Warst du ja die Streberin, Draufgängerin, <lacht> Durchschnitt, <lacht> ja. aber, also die Streberin warst du nicht.
2: Ich würde sagen, nicht so die klassische, wenn man sich so vorstellt, so die die ganze Zeit nie, nie eine schlechte Note kriegt. Also ich habe auch schon eine Zwei- oder so mal gehabt. Also... Das ist durchaus mal vorgekommen, aber so wirklich so Streberin würde ich nicht sagen. Ich wollte gute Noten haben, ja, aber ich wollte jetzt nicht, dass so sehr, dass ich mich darauf fokussiert habe. Ah, ja, gut.
1: <lacht> <Dann> Beneidenswert.
0: <lacht> ja, das wollte ich jetzt gerade Echt? <lacht> <lacht> ja, dann habt ihr genauso lange Urlaub wie eure Schüler. Also. Ist euer Lohn auch während den Sommerferien zum Beispiel gerechtfertigt? Oder das, stimmt das Lohnverhältnis mit dem Arbeitsaufwand, den du da hattest? Ähm,
2: ich, würde stimmen ich würde sagen, stimmen tut es schon. Ja. Ähm, viele sagen ja immer, ja, ihr habt ja immer so viele Wochen Ferien, und ihr habt ja dann ja gar nichts zu tun. Und dann <lacht> finde ich immer, nein, also es ist schon, man hat Ferien, ja, aber ich sage dem eher, und, äh, wie, wie, wie haben wir das immer genannt? Ähm, du kannst ja einfach deine Zeit selbst einteilen. Du musst ah. natürlich deine ganzen Vorbereitungen machen, aber dadurch, dass ich zum Beispiel eher ein Nachtmensch und Abendmensch bin, habe ich dann den Tag durch halt nichts gemacht und ein bisschen entspannt oder ausgeschlafen, meine Freunde getroffen. Und dann bin ich dann am Abend herangesessen, habe ihn vorbereitet für die Schule, für das neue Semester, für ähm, Klassenpläne, Schreiben, Lehrpläne, ähm, Ach, vorbereiten. Also du willst da wirklich schon Unterrichtsmaterialien vorbereiten. Wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da eigentlich dahinter noch so viel Arbeit steckt.
1: Also müsste das immer während der Ferienzeit machen?
2: Nein, also du hast natürlich gewisse Sachen, die müssen am Anfang der Woche, also am Anfang des Schuljahres auch wirklich stehen oder halt ja, am Anfang ja, nach den Ferien. Ja. Sag mal, du machst ein Thema, jetzt gerade Mensch und Umwelt ist meistens so ein bisschen der größte Punkt, wo du dir am meisten Gedanken in den Ferien machst, mhm. weil du meistens nach den Ferien ein neues Thema beginnst. Und dann überlegst du dir, ja, möchte ich vielleicht ein Tier machen, kann ich das, vielleicht möchte ich das irgendwie organisieren, also Dann ist mal ein Tier, dass wir, sagen wir mal, die Schildkröte, das die mal bei uns im Schulzimmer ist, da musst du Leute anfragen, da überlegst du dir, du machst vielleicht eine Werkstatt ah, okay. oder eine Postenarbeit und die müssen aber alle bei der ersten Lektion, wenn möglich, natürlich vorhanden sein. Das heißt, gerade wenn du eine untere Klasse hast, zuerst die erste, zweite Klasse, ja. kannst du nicht einfach nur Texte hintun, weil... Nach den Sommerferien kommen Kinder zu dir, die gar nicht lesen können, die gar nicht schreiben können. Also du kannst das nicht voraussetzen. Wie machst du also Mensch- und Umweltunterricht, ohne dass die Hälfte der Klasse sich selbst über das Thema informieren kann? Also es sind dann ganz viele Überlegungen, die du wirklich in den Ferien machen musst. Was ich aber sagen muss, ich bin jetzt eher eine gewesen, die in den Ferien eher wenig vorbereitet hat im Verhältnis. Ah. Weil ich lieber gesehen habe, wie weit die Kinder sind.
0: Mhm. Weil
2: manchmal hast du dann zwei Wochen lang Unterricht gehabt mit deinem Plan und hast gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich muss dieses Thema länger bearbeiten ja. oder ich muss das irgendwie umstellen. Das klappt mit dieser Klasse jetzt nicht. Mhm. Mhm. Und dann musst du deinen Lehrplan, deinen Unterrichtsplan oder so wieder umstellen. Und dann habe ich nicht allzu weit vorbereitet mhm. und musste dann dafür unter der Woche viel mehr arbeiten weil ich es in den Ferien dann nicht gemacht
0: habe. Ah, okay. Und der Lohn ist dann in der Zeit jetzt zum Beispiel Ferien höher? oder ist der Nein, der, ist, der, ist, immer genau der ist immer genau gleich. Der
2: ist immer genau gleich? Der ist ah. immer genau gleich. Also du hast, das ist eigentlich auch was Schönes, du musst keine Lohnverhandlungen führen, weil es, dein Lohn, der steigt, steigt automatisch. Aha. Du hast äh, verschiedene Lohnstufen. Ach so. Und je nachdem, wie viele Jahre du schon unterrichtet hast und wie viel Prozent, das rechnet sich dann irgendwie zusammen, und das sagt dir dann, in welcher Lohnstufe du bist und die steigt eigentlich automatisch. Ja. Und dann zwischendurch, ähm, ich bin zwar nie zu diesem Punkt gekommen, weil ich dann aufgehört habe, aber gibt es dann auch Stufen, die du nur steigern kannst, glaube ich, wenn du Arbeiten schreibst, wenn du dann irgendwelche ähm, Arbeiten über mhm. deinen Unterricht, über irgendwelche Projekte und so weiter führst. Ja, und dann musst du bei der Weiterbildungen natürlich auch machen. Also das, das, das hat dann auch alles Einfluss darauf. Ja,
0: also dann stimmt das Lohnverhältnis mit dem Arbeitsaufwand letzten Endes dann irgendwie doch jetzt, oder bist du der Meinung, ja, ja nein. Dürftest du noch ein Tausender mehr verdienen für die
2: kleinen Racker? Ich glaube, das größere Problem ist mehr, dass man die 100% fast nicht mehr wirklich leisten kann. Es gibt ja fast hm. kaum mehr Lehrpersonen, also so habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Ich hatte nicht viele Lehrerkollegen an meinen Schulen, die wirklich 100% unterrichtet haben. Mhm. Oh. Weil einfach zu vielen die 100% zu viel war. Die gaben dann vielleicht 80% oder 70%. Ach so. Weil einfach 100% Arbeit wirklich viel zu viel ist. Mit der ganzen Administration. Es gibt auch so etwas wie den äh, Basisvertrag. Ich glaube, das, das ist alles gekommen, als ich dann eigentlich gegangen bin, aufgehört habe. Mhm. Da hat es einen Umst also ein bisschen eine Umorganisation gegeben, dass quasi im Vertrag dann drinnen stand, wie viele Stunden dann effektiv Unterrichtsstunden sind, wie viele ah, Stunden so. Vorbereitungsstunden quasi angerechnet werden. Und da waren wir gerade mitten in, mit dem Lehrplan 21 ja. in einer Umstellung, bei der wir Lehrpersonen auch nachgeschaut haben, ja, stimmt denn diese Stundenverteilung, die sie sich für diesen Lohn vorstellen. Ah, Und da ja. sind viele drauf gekommen, dass es nicht stimmt. Ah, sogar. Hm. Okay, ja gut. also...
1: Es ist auch viel Aufwand, denke ich. Ja, es, ja.
2: Ist, es ist auch viel. Also es ist wirklich, also ich bin auch deswegen dann auch gegangen, weil es mir zu viel neben den eigentlichen Unterrichten auch war.
1: Ja. ja. Nächste Frage. Sind Elterngespräche wirklich der Horror, wie man seit Längerem immer so hört oder halb so schlimm?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> ich glaube... Also es kommt auch wirklich sehr darauf an, wo du unterrichtest. Ob du, an einem, in, du kannst in einem Dorf oder in einer Stadt sein, es ist komplett egal, ob du auf dem Land bist oder nicht. Es kann einfach sein, dass du in einer Gegend bist, wo die Eltern ziemlich mühsam sind. Es gibt aber auch Orte, da hatte ich überhaupt keine Probleme mit Eltern. Die standen ziemlich hinter mir, da waren die Gespräche sehr angenehm. Es gab wirklich beides. Es ist sehr schwierig zu sagen.
0: Ah, ja, das ist aber, Ja. Also ich wäre jetzt, wenn ich da einen Elternabend hingehen würde, würde ich sagen, ja na gut, ich würde so hingehen. Ein Gin Tonic bitte. Da würde die Lehrperson wahrscheinlich sagen, das ist dein Elternabend. Oh okay, dann bitte zwei.
2: Also, äh, ja. Wenn es um, um den Alkohol geht, bei uns in der Schule, wo ich gearbeitet habe, hatten wir so eine Tradition, so, wenn nein. der Elternabend vorbei war, also nicht die Elterngespräche, <lacht> wenn er vorbei war, ähm, dann hatten wir eine Flasche Appenzeller im Keller vom so. Kindergarten <lacht> Und dann kam es dann einfach eine Runde. Und ähm, ja, das war dann auch immer ah, ganz So funktioniert das also. also aber es
1: war nötig.
2: Das war manchmal nötig. Ja. Also, ich trinke sonst kein, aber dann ja. war es schon nicht. so. Ja, jetzt hast du es hinter dir. Und dann aber diejenige, die das so ein bisschen, es ähm, war halt eine Tradition aus dem Lehrerteam. Ich bin dann neu gekommen. Und als sie dann auch gegangen sind, als es gewechselt hat, dann ist dann die Tradition dann auch gestorben. Aber, dem, ja, gut. Sie gegangen sind. aber trotzdem, das war
0: nicht. Ich, das kommt auch auf die Leute drauf an, ob die da mit einsteigen. Oder, ja, ja, genau, es muss auch passen. Ja, dann ist es so, dass Eltern die Verantwortung, was Schule angeht, gerne den Lehrern abschieben oder ist da ein Zusammenhalt?
2: Das ist wie bei den Gesprächen, was ich vorhin gesagt habe. Es hm. kommt sehr drauf an, wo du bist. Ich hm. habe tonnenweise Geschichten <lacht> über ähm, Eltern, die Verantwortung schrei, abschieben wollen. Also wenn ihr wollt, kann ich da gerne mal was erzählen. Hast du eine? Ja, hast du eine? Das ähm, ist gut. Also das eine war in einer Stellvertretung, es war eine dritte Klasse und die war ziemlich nervenaufreibend, also die war sehr, sehr anstrengend. Ja. Ähm, einfach disziplinarisch auch, sie hatten... Das, glaub ich glaube, ich waren es 14 Knaben, 6 Mädchen und ich hatte vielleicht einen freien Platz. Es war ein kleines Schulzimmer. Also da könnt ihr oh. euch schon mal äh, vorstellen, das war ein ziemliches Durcheinander und Aha. anspruchsvoller drin. Aber es war auch sehr, also, es war auch sehr spannend. und ja. Um den Kindern, die haben dann gewünscht, dass sie WWF-Pflaster verkaufen dürfen. Ah. Und die haben sich das gewünscht. Und ich finde, meiner Meinung nach, man muss auch immer wieder auf die Schüler zukommen. Und da dachte ich, auch wenn sie halt streng sind, solche Wünsche muss man auch mal erfüllen. Ja, das ist auch das ist Schön. Genau. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht und es war auch so, dass es eine job stelle war. Also das heißt, ich habe nicht nur alleine unterrichtet in dieser Klasse, Aha. sondern an einem Tag und einem Nachmittag waren sie bei einer anderen Lehrperson. Ja. Und dieser hat dann, das war ein, ein Lehrer, er hat dann die ganze Organisation von dem Pflasterverkauf übernommen. Ähm, die Kinder sind dann ja, so neun bis zehn Jahre alt in ihrem Dorf in Dreiergruppen rumgelaufen. Und haben dann die Pflaster verkauft, waren sehr stolz darauf. Und irgendwann kam dann ein Telefon, dass einem von der, diesen Jungen vor ein Fahrrad gelaufen ist. Und oh. die Mutter hat uns zusammen geschimpft, quasi, das sei unsere Verantwortung gewesen. Und man weiß doch, dass diese Kinder aus unserer Klasse äh, disziplinarisch nicht gut aufpassen. und ähm, ja, quasi, wir müssen jetzt den Schaden bezahlen. Also es ist,
1: Bitte was? Es ist dem Kind
2: nichts passiert, es ist der Fahrradfahrerin nichts passiert, es ist nur Schaden am Velo aufgetreten. Und zwar ist der Junge äh, laut der Fahrradfahrerin, als sie vom Haus weggelaufen sind, einfach auf die Straße rausgelaufen, aus dem Garten raus auf die Straße, ohne zu schauen. Und deswegen fand, uns, fand eben die Mutter quasi, das sei unsere Schuld. So, hey, Entschuldigung, der Knabe ist zehn Jahre alt, ist im ja. Dorf unterwegs, das er seit zehn Jahren kennt. Na ja. Es ist nicht meine Sache, wenn dein Knabe auf die Straße rausrennt ja. und nicht hin und her schaut. Das ist nicht mehr mein Problem, er ist alt ja. genug. Ja, das hätte sie ihm ja auch beibringen sollen, müssen. Ja, also das
0: wäre ja ja. etwas vom Wichtigsten, ja, ich was ich meinen Kindern beibringen frag würde. Ich mich jetzt, wann wirst du das einfügen wollen?
2: Ich meine, das wäre doch etwas, dass du dem Kind auf, mit auf den Weg gehst und sagst, hey, guck einfach auf die Straße, wenn du drüber rennst. Aus einem Grund haben wir den Verkehrspolizisten immer wieder in der Schule. Der hat das mit ihnen auch schon ja, Mal durchgeschaut. Also, also. Ja, das ist eben <lacht> zum Beispiel eine von diesen Geschichten. Eltern, die ihre, ihre Verantwortung dann einfach auf die Lehrer abschieben. Das sei ja nicht ihre Sache, oder? Ach, herrlich. Ja,
1: da möchte ich noch kurz was hinzufügen. Äh, Helikoptereltern, hattest du damit schon Berührungen?
2: Ähm ja, ja und nein. Also ich denke, es war jetzt nicht so schlimm. Es war schon eher helikoptermäßig, aber es war jetzt noch nicht so. Und nicht ganz, dass sie die ganze Zeit über das Kind aufgepasst hat. Es war halt ihr Einzelkind und ich glaube, sie hatte vorhin auch schon eine Fehlgeburt gehabt. Ja. Und dementsprechend hat sie natürlich sehr auf ihr Kind aufgepasst. Und das war dann schwierig, ihr wirklich klar zu machen, dass jetzt in der ersten, zweiten Klasse, dass sie wirklich dieses Kind alleine den Schulweg machen, machen lassen muss. Ja, ja. Der hatte auch kaum gleichaltrige Freunde weil er hatte immer noch mit der Mutter und mit Tante und Onkel und mit Großmutter oh ah. zu tun also das heißt er ist auch ganz in der Entwicklung ganz woanders gewesen und er konnte wie mit den anderen Kindern auch nicht richtig sprechen also er konnte wie sich nicht richtig einbringen ja. und das war ziemlich schwierig irgendwie zu finden dass er Anschluss an die Kinder an die anderen Kinder bekam ah, einfach weil sie ihn schon sie hat ihn schon ziemlich behütet ja, aber sie hat es dann auch schon eingesehen. So nach einem halben Jahr. Dann irgendwann schaffte sie es dann, dass sie wirklich nur mit ihm mitlief und nicht jedes Mal mit dem Auto nach vorne. Ja, ja gut, also immerhin,
0: immerhin.
1: Ein bisschen. Ja. Genau. genau. Äh, ja, das hast du zwar schon ein bisschen erwähnt, aber wie frei warst du in der Planung vom Unterricht etc.? Also wie frei war deine Hand dazu? Also mhm. wurde dir das vorgegeben oder konntest du selbst entscheiden, okay, ich mache das so und so und so und so.
2: Es ist ähm, eine ziemliche Gratwanderung, hm. <lacht> weil ja, es ist halt schwierig. Du hast den Lehrplan, du hast gewisse Vorgaben, die sind auch dazu da, dass jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind umziehen würde, dass es natürlich an dem nächsten Ort ungefähr gleich weit sein sollte ah, darum oder jetzt, ja. deswegen also nicht natürlich da nicht nur darum aber trotzdem dass man eine gewisse ähm, eine gewisse Pass. Konsistenz hat oder und dass man auch wirklich am Ende vom Jahr dort ist wo man sein sollte weil gerade jetzt auch wenn die Klasse irgendwie gemischt wird oder der, der, wenn du natürlich von Anfang an schon Rückstände hast im Lehrplan, dann hat die nächste Person sehr viele Probleme, das wieder aufzuholen. Für das ist auch der Lehrplan auch wirklich da. Zu sagen, dann und dann sollte eigentlich das und das gelernt sein, damit der nächste Lehrperson darauf aufbauen kann. Also sozusagen ein bisschen ein Leitfaden auch. Ja, oder? das ja. ist es wirklich. Ja. Und Aber innerhalb von diesem Leitfaden kannst du dich selber, be kannst du dich selber bewegen. Also wenn jetzt zum Beispiel im Lehrplan stehen würde, ähm, es kennt sich, äh, es hat grundsätzliche Kenntnisse über Pflanzen oder versteht quasi, wie, wie ähm, Pflanzen funktionieren beispielsweise. Mhm dann kannst du natürlich selbst entscheiden, wie du das durchsetzen willst. Willst du das Thema Bäume behandeln? Willst, ah. du, willst du Blumen machen? Irgendwie, also du kannst das wirklich frei gestalten. Du kannst auch selber ein bisschen entscheiden, mit welchen Lehrmitteln du arbeiten willst. Und manchmal ist, ist dieser Lehrgang mehr das, was, wie du unterrichtest. Manchmal nimmst du ein anderes Lehrmittel, manchmal gibt es keine Lehrmittel und du machst deine Sachen selbst. Also, bist du wirklich frei in der Gestaltung, wie du den Inhalt mhm. überbringst. Mhm. Aber zum Beispiel im Englisch arbeiten die meisten mit dem gleichen Lehrmittel. In Mathe und Deutsch hast du zwei oder drei Hauptauswahl, mit welchem du arbeiten möchtest. Ah, ja. Und dann haben einfach die unterschiedlichen Lehrer unterschiedliche Arbeitsweisen und Präferenzen, welches Lehrmittel jetzt eher in ihren Unterrichtsmethoden passt. Ja.
1: Also da tauscht ich auch zwischendurch mal aus ja, das und ist euch so. Lehrerkollegen.
2: Meistens ist es auch so, dass an einer Schule ein bestimmtes Lehrmittel dann durchgezogen wird. Mhm. Also wenn, wenn du sagst, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, womit? wir haben Lesen durch Schreiben gemacht. Mhm. Also das ist weder so Buchstabenreise äh, für diejenigen, die Kinder in der Schule haben, die kennen das wahrscheinlich, ähm, und lesen durch Schreiben ist dann eigentlich, dass du nicht wie so klassisch jetzt gerade die Buchstaben lernst, jetzt können wir A und den M, jetzt lesen wir Mama sondern du hast eine Tabelle, mhm. so ein, sah, sah, sah aus wie ein U und da hast du eben ein Bild und den Buchstaben daneben zum Beispiel den Igel und dann den I daneben mhm. und dann konnten die Kinder eigentlich mit diesen Bildern und Buchstaben konnte die schon mal ein bisschen lesen und schreiben wenn sie jetzt den I gesucht haben dann suchen Sie nach dem Igel und ja. dann nehmen Sie den I und schreiben den dann auf. Also, dass sie, sie kommen eigentlich, also, es ist einfach eine andere Art zu unterrichten. Und da meine ja. Schule mit dem gearbeitet hat, hat habe ich dann mich auch mit dem eingearbeitet, mit dem Prinzip unterrichtet. Und dann haben wir einfach Unterrichtsmittel oder halt so Buchstabenhälfte von anderen Lehrmitteln übernommen und diese dazu genommen. Wow, oh, das
1: klingt ja. Das ist schon cool, wenn du ein bisschen selber eigene Ideen einbringen kannst. Mhm, solange, auf jeden Fall. Solange der Lehrplan, der Lehrplan eingehalten wird. Mhm.
2: Es ist ja noch wichtig, dass am Schluss die Kinder lesen und rechnen können und einfach diese Ziele erreichen. Aber mit mhm. welchen Mitteln du jetzt arbeitest, ist wirklich dir überlassen. Mhm. Ja, da denke ich
0: mir dann auch, ähm, ja, wenn es ja schon so unterschiedlich und wie sagt man, farbenfroh ist, der Unterricht, die Unterricht den Unterricht zu gestalten, kann ich das auch noch sagen, frage ich jetzt einfach auf frei heraus, bist du denn zufrieden mit dem Schulsystem an sich und dem Lehrplan und die Art,
2: wie unterrichtet wird? Wieder ja und nein, es ist wieder so eine, <lacht> eine Gratwanderung, so eine Balance, weil zum einen ähm, war ich mit dem Schulsystem nicht zufrieden. Warum? weil ich einfach zu viel gesehen habe, wie viel Druck auf diese Kinder ausgeübt wird, wie viel sie in einem Jahr lernen müssen. Und da haben wir es. Genau, und das ist schon in der Unterstufe so. Also ich, ich, ich habe immer gedacht, so hey, als Unterstufenlehren hast du noch ein bisschen mehr Platz, hast du noch ein bisschen mehr Pause, weil wenn du die Basis nicht richtig hinkriegst, dann... Wenn du schon den Kindern in der Unterstufe die Freude an der Schule versaust, mhm. dann hast du dann nur noch Probleme und das dankt mir dann auch niemand und dann ist es immer so eine Gratwanderung zwischen die vorgesetzten Lernziele zu erreichen und aber trotzdem darauf zu schauen, dass die Kinder trotzdem noch Freude haben Uff. und ja. wir sagen dem auch Mut zur Lücke. Ja dass du wirklich Inhalte aus den Lehrmitteln, die nicht unbedingt nötig sind, dass du die wirklich auslässt. Ja. Also ich finde, ah. Schulsystem, Lehrplan, es hat schon seine Begründungen, warum es so ist. Mhm. Aber es ist wirklich nicht so umsetzbar, wie sie das immer alle wollen. Mit individuell und kompetenzorientiert, mhm. problemorientiertes mhm. Unterrichten. Da fehlt meistens das, das Budget, der Platz. Mhm. Ja. Und auch die Ausbildung für die Lehrperson, ja. finde ich, ist, ja, wenn sie wirklich so wollen, wie die Forschung sagt, dass sie unterrichten sollten, dann geht das im Moment einfach nicht. Und dann musst du wirklich, mal machst du halt Schule wie vor 50 Jahren, <lacht> wo du wirklich deine Rechenstärke hast und die Kinder rattern hier runter. Okay. Und dann machst du aber dann zwischendurch dann wieder Lektionen, die komplett frei sind, individuell, und da musst du einfach eine Balance finden. Ah ja, ja gut, ja. Aber auch die Schule von vor 50 Jahren ist auch manchmal wirklich nötig. Also die Kinder haben auch Spaß daran, wirklich einfach mal nur zu schauen, wie viele Rechnungen schaffe ich in fünf Minuten. Einfach mal das runterzurattern, die Wiederholung, das ist genauso wichtig haben, für die das Kinder. Das hatten wir sogar noch bei uns. Mhm.
0: Und erinnert mich aber auch leicht dezent, wie vor 50 Jahren Schule zu haben, an ein Restaurant, das diese Art von... Das ist ein Gag eigentlich. Das ist ein Restaurant, Waldeck-Teufen. Mhm. Die haben da auch so ein Klassenzimmer, Schnuckeburg hat. Stimmt, das. das hast du mal ja, erzählt. Ja, da waren wir drin. Das ist auch so witzig. Die hat dann das in aller schauspielerischem Talent, äh, das dann uns so beigebracht. Mhm. Schreiben, Lernen, wir 50 Jahre
2: in den mhm. Schulbänken.
1: Und damals hat es ja auch funktioniert. Also warum funktioniert es? Heute sollte es ja auch so funktionieren, aber... Ja, es das ist ja
2: eben nicht so einfach.
1: Eben, eben, Also
0: ich sehe es jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin, deren Sohn, während dem ganzen ähm, Corona-Lockdown war es auch ein Thema, das Homeschooling, der kam damit nicht klar. Und ja. sie war endlos froh, dass der endlich wieder zur Schule konnte, weil sie mhm. war von morgens mhm. bis abends, wirklich jetzt ohne Scheiß, nur bei ihm, sie musste sozusagen fast an ihm kleben, dass er endlich der seine Hausaufgaben macht, ja. die da zu machen waren.
1: Ich glaube, die meisten Eltern waren froh, dass, oh Gott, die Schuhe machen wieder auf. Gott sei Dank, bitte geh raus, geh. geh. Ja, es,
2: es geht nicht mal darum, dass sie vielleicht ihr Kind loshaben wollten, in Anführungs mhm. und Schlusszeichen. sondern es geht auch wahrscheinlich darum, wegen den ganzen Administrativen, also wie, wenn das Kind jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, das Ganze zu organisieren. Wenn man selber noch arbeiten musste, das war es sicherlich natürlich. sehr schwierig. Also ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit auch nicht unterrichtet. Mhm. Deswegen weiß ich natürlich auch nicht, welche Herausforderungen diese... Ich bin ja selbst nicht Mutter, also ich kann natürlich da nicht ganz nachvollziehen. Aber ich denke schon, dass das dann wiederum eine Erleichterung war, was die Schule wieder oh angeht. Ja.
0: also jetzt bezüglich auch Schulsystem oder Lehrplan. Was oder welche Punkte würdest du persönlich jetzt ändern wollen? Ähm, oder gibt es Punkte, die, die es zu ändern gibt,
2: oder? Oder sagen würdest, ah... Ich, ich glaube, das Wichtigste ist für mich die Entschleunigung, dass einfach ja. die Kinder nicht so viel machen müssen. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten für Schüler, die mit dem Lehrplan, mit den Lernzielen nicht nachkommen, mhm. die von Lernzielen zu befreien und so mhm. weiter und mhm. so fort, aber... Die Kinder haben so viel zu tun, auch mit den Hausaufgaben. Ich bin gar kein Fan von Hausaufgaben. Ah, echt? Wirklich oh. nicht. Nein, ich bin kein oh. Fan von Hausaufgaben. Okay.
1: Und das von einer Lehrerin, ne? Ja, ja das, ein paar Eltern
2: werden jetzt da wahrscheinlich viel sagen, vielen, vielen lieben Dank, weil die haben wirklich ja, ich manchmal ich. richtig, wie du gesagt hast, oder? Haben Probleme, das wirklich durchzusetzen, dass die Kinder zu Hause da ransitzen und das machen. Und ich meine, wir jammern ja auch immer wieder die ganze Zeit, dass wir die Hausaufgaben dass wir die den Job mit nach Hause nehmen, ja. dass wir eigentlich das nicht machen wollen. Ja. Und die Kinder machen mittlerweile auch noch, gehen ins Karate und gehen noch in die Musikstunde und die haben mittlerweile so ein Riesenprogramm auch am Abend. Mhm. Die Was? sind zum Teil wirklich überfordert damit. Manchmal
1: habe ich auch das Gefühl, die dürfen ja gar nicht mehr richtig Kind sein. Also, das ja, fangen ja schon habe früher ich auch an. Das Gefühl, ja. Die müssen schon das können, das sollten sie noch machen und ohne Aktivität. Ja, da melden wir dich gleich auch noch mhm. an. Also, ich kenne es zum Beispiel von meinen Neffen: Fußball, Handball, vielleicht noch Musikunterricht, also ein Instrument lernen. Wann dürfen die denn wieder Kinder sein?
2: Ja, das ist, das ist wirklich etwas, das ich finde, einfach ein bisschen wieder entschleunigenden Kindern Zeit zum Ausschnaufen zu lassen. Ich hatte schon einen Sechstklässler in einer Stellvertretung. Der war mal in einer ersten, zweiten Klasse bei mir. Also Aha. der war zwei Jahre bei mir im Unterricht. Und dann, als ich meine Stellvertretungen gemacht habe, bin ich wieder zurückgekommen an die gleiche Schule. Ja. Und da war er in der fünften oder in der sechsten Klasse. Und dann war das so, dass er, also laut Anweisungen von der Lehrperson, die ich vertreten habe an diesen zwei, drei Tagen, war die Anweisung, ich muss mich darum kümmern, dass er sein Kopfrechenheft fertig hat vor den Ferien. Das war gerade die letzte Woche vor den Ferien. Und wenn er es irgendwie nicht fertig hat bis Freitag, dann musste er während dem Turnen am Nachmittag ins Schulzimmer und das fertig machen. Das war so anscheinend ausgehandelt mit ihm. Und er war schon also bei mir in der ersten, zweiten Klasse war sehr schwach, mhm. auch eher auffällig. Mhm. Und er hatte schon da sehr Probleme mit Hausaufgaben. Und dann ist er halt am Freitag gekommen und da habe ich gefragt, ja, wo ist denn jetzt dein Heft? Dann hat er mir das gegeben und dann habe ich gerade gemerkt, dass die ganzen Klebezettel, die die Lehrerin vorhin reingetan hat, die waren weg und hat gedacht, ich wüsste nicht, welche Seiten das er machen müsste, oder? Und dann habe ich halt gemerkt, hey, da fehlen noch fünf Seiten. Ich Boah. weiß, dass du die machen muss. Ja, ja. ähm, Schlaues Kerlchen. Genau, hat, hat er gesagt, dann nimmt sie über Mittag mit nach Hause und macht die. Und dann dachte ich schon mal so, okay. Gut, am Nachmittag bin ich eben nicht in der Schule, weil jemand anders Sport unterrichtet. Dann habe ich dann am Mittag der Mutter angerufen und ich sie gefragt, ob er jetzt daran gesessen sei und hat sie gesagt, nee, er habe mir, also der Mutter gesagt, er habe das Buch in der Schule gelassen und er habe es in der Schule fertig gemacht. <lacht> Ja, genau. Und ich war dann aber immer noch in der Schule und bin dann wirklich in den Tonunterricht gegangen, habe ihn rausgenommen, so, hey, ich weiß, du hast deiner Mutter angelogen und mich auch. Wo ist das Buch? Und dann hat er zuerst alles geleugnet. Ja, und dann und das, irgendwann, ja, ist natürlich klar, gell? Ja. Und irgendwann brach er dann in Tränen aus, weil er oh. wirklich gesagt hat, der Tonunterricht das ist das Einzige, was ihm wirklich noch Spaß macht, wo er auch gut ist in der Schule. Das ist das Wichtigste für ihn, die zwei Lektionen Sport, auch wirklich mal die Energie rauszulassen. Und ähm, dass er das nicht hätte dürfen, das war für ihn zu schlimm und deswegen hat er gelogen. Krass. Oh, das ist krass, dass man so weit gehen muss, dass es geht. Ja, das ist oh. einfach, das hat mich so traurig gemacht, dann habe ich ihm gesagt, hey, wenn dir das so wichtig war, warum hast du mir das nicht gesagt? Wir hätten etwas ausmachen können, ja. dann machst du es halt über die Herbstferien fertig. Das wäre total okay gewesen. Ich wusste nicht, dass ich mit ihnen darüber reden kann, hat er dann gesagt. Oh. Okay, oh nein. Weil mit seiner Lehrerin könne er, das nicht, ja. könne er darüber nicht reden. Oh nein. Und das hat mir so wehgetan, ja. dass der so kaputt war von den ganzen Hausaufgaben und vom Druck. Ja, ja das macht kaputt. Das kann wirklich kaputt das
1: machen. Das unterschätzen viele, glaube ich. Also, ja, dass, also, wir müssen ja schon mit Druck umgehen. Ja. Im Alltag. Aber wir ja, sind ja. erwachsen. Und die müssen das jetzt noch früher können. Und dann denke ich mir oft, okay, aus denen wird einfach irgendwann mal ein kaputter Erwachsener. Entschuldigung, dass ich äh, die, das so sagen sind,
2: muss. Die sind ja schon äh, in der fünften oder sechsten Klasse gewesen. Der war ja schon, der, der war ja ja, schon ja. wirklich geprägt. Geprägt vom Stress <lacht> und vom Druck. Und das finde ich einfach. Das finde ich nicht richtig. Und deswegen Entschleunigung, also eben, man kann natürlich, man hat gewisse Möglichkeiten, wie man ihm Druck nehmen kann. Ja, ja. Aber wenn es eben dann so weit kommt, ist das einfach nur schade. Ja. ja.
1: Ich komme jetzt mal zu einer privaten Frage. Ja, ja. Wie hast du bemerkt oder gemerkt, dass dieser Beruf dich nicht mehr erfüllt? Oder was waren die Gründe zum Aufhören?
2: Ähm, eigentlich, ich glaube schon, dass mich der Beruf erfüllt hat, weil der Unterricht selbst, das mache ich extrem gerne. Ich, gebe, ich, ich bringe gerne anderen Leuten etwas bei und begleite sie. Mhm. Und was mich besonders fasziniert hatte, war die Entwicklung der Kinder auch wirklich zu sehen. Ah ja. Die kamen am Anfang zu mir, konnten weder rechnen noch schreiben. Nach zwei Jahren gingen sie weiter in die dritte, vierte Klasse zur nächsten Lehrperson und auf einmal konnten sie bis auf 100 rechnen, sie konnten Sätze schreiben und einfach die Entwicklung dieser Kinder zu sehen ist eine riesige Freude. Und das macht mir eigentlich immer noch Spaß. Ich mag Kinder mhm. und ich mag das Unterrichten und deswegen habe ich jetzt einfach privat angefangen Kurse zu geben, jetzt einfach Nähkurse ah. gebe ich, weil ich viel äh, als Hobby genäht habe. Und jetzt lebe ich meine Leidenschaft einfach ein bisschen in diese Richtung aus. Aufgehört habe ich dann tatsächlich, weil ich krank wurde. Ich ja. habe vier Jahre lang fix als Klassenlehrperson unterrichtet. Und in meinem vierten Dienstjahr war ich, die also war ich die Lehrperson, die am längsten dort gearbeitet hat, im Kindergarten und Unterstufe. Ja. Alle anderen waren gegangen wow. und haben gewechselt. Okay. Weil, also es hat nichts mit der Schule, also doch, es hat ein bisschen schon mit der Schule zu tun, aber es war vor allem auch deswegen, weil die Basisschule nicht gekommen ist im Kanton St. Gallen. Weiß nicht, mhm. ob euch das ein Begriff ist. Mhm. Äh, Basisstufe, Basisstufe, Das ist eigentlich äh, Kindergarten und erste Klasse oder zweite Klasse, so ein bisschen zusammen. Ja, Okay. okay und äh, das ist nochmals eine andere Art zu unterrichten, ein anderes System, zum Beispiel in Appenzell habe ich auch schon eine Stellvertretung gemacht, da hast du wirklich Kindergarten plus erste Klasse dabei. Ah echt? Sie das waren, ist jetzt neu? Die waren zusammen? 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 Das okay. ist nicht neu. Das ist wirklich nichts Neues. Ah, echt? Es wird einfach nicht in allen Schulen gemacht und nicht ah, allen Kindern. Okay.
1: So. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das habe ich jetzt
2: auch nicht gewusst. <lacht> okay. und es ist auch so, dass du nicht alleine bist mit diesen zwei Klassenstufen. Ah. Also wir hatten Kindergarten und erste Klasse zusammen, aber mhm. waren zwei Lehrpersonen zusammen. Ah. Eine Kindergärtnerin, eine Primarlehrerin und dann hast du Unterrichtslektionen mit allen zusammen gemacht und dann manchmal, meistens nach der Pause von 10 bis 12, waren die Erstklässler dann alleine mit mir und ah. die Kindergartenkinder waren alleine mit ihr. Also die geführten Stunden von 8 bis 10, da waren wir meistens zusammen. Und turnen natürlich zusammen, zeichnen zusammen. Ja. Und ja, alles, was du ein bisschen zusammen machen konntest, Kreativ. hast du zusammen gemacht. Ja, ja,
0: das Kreative.
2: Ja, also ich fand das auch sehr toll, weil du hast dann eigentlich nur eine halbe Klasse dann effektiv. Mhm. Weil du bist zu zweit als Lehrperson drin. Und das war, das war, wirklich, das war wirklich toll, dort ja, zu toll Das Unterricht kann ich mir vorstellen. Ja. Warum ich jetzt aufgehört habe, Sie jetzt leid habe leid. ich so ja. <lacht> Ausgeholt tut
1: mir leid. Ja, alles okay. Ähm, warum
2: ich aufgehört habe, ich wurde wirklich im vierten Jahr dann krank. In meiner ersten, zweiten Klasse, ähm, weil die neuen Schüler, die ich bekommen habe, aus dem Kindergarten, die Erstklässler, da hat die Kinderin, Kindergärtnerin ziemlich vergeilt. Oh. Und oh. zwar hat sie die Kinder wie nicht, also man sagt ja immer, ja Kindergarten ein bisschen spielen, gell? mehr macht man ja nicht. Das hast du das Gefühl, ey. Kindergarten <lacht> ist, ist, so, ist, ist, wirklich, ist wirklich streng. Das ist schwierig, finde ich. Ich finde das fast schwieriger. Ah, Weil du all die ganzen Fähigkeiten spielerisch rüberbringen musst mm. und die, die Kinder spielerisch auf eine Schule vorbereiten musst. Du musst ihnen schon ein bisschen beibringen, sich zu konzentrieren, an einer Arbeit dran zu bleiben. Und die Lehrerin, die vor mir meine Schüler hatte, die hat einfach entweder ähm, ab jensten kleinen Piepton hat sie reagiert und geschimpft oh nein. oder... Sie hat aber gar nichts gesagt und die Kinder haben gemacht, was sie wollen. Also die hatten disziplinarisch keine Linie, an mhm. denen sie sich orientieren konnten. Und schulisch waren die fünf oder sechs Schwächsten vom ganzen Jahrgang waren alle in dieser Klasse dann bei mir. Ah. Das heißt, sie waren schulisch extrem streng, sie waren disziplinarisch sehr streng, aber sie konnten ja auch nichts dafür. Also ja. ich habe die Kinder nicht irgendwie gehasst, das, ja. das ist überhaupt nicht. Sie können nichts dafür. Dies, ja. Die kennen das nicht besser und gleichzeitig war ich die Dienstälteste, das heißt, wir hatten eine Lehrerin, die gegangen ist, die kam dann neu auf dieses vierte Jahr und die hat noch nie mich unterrichtet, der musste ich dann auch helfen
0: ah. oh. und eine
2: andere kam auch noch irgendwie neu und das heißt, ich war so ziemlich die Ansprechperson unter uns, das? nochmals mehr Druck und das in meinem vierten Jahr und auch schon und, in die Jahre oh. vorher, also das ist sind Sachen gelaufen Jahren vorher, da hatte ich auch relativ wenig Unterstützung von ehemaligen erfahrenen Lehrpersonen, weil diejenige, die auf der gleichen Stufe mit mir gearbeitet hat, die war genauso neu wie ich. Ja. Und wir hatten schon Unterstützung von, von SHP, von den anderen Lehrpersonen in den anderen Stufen, aber es war halt nicht das gleiche. Wir hatten auch eine Mentorin, die uns begleitet hat, die hat uns auch sehr geholfen. Aber ja, dann war das einfach zu viel. Ich bin krank geworden, habe aufgrund vom Stress eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt. Oh nein. Sehr wahrscheinlich in eine Erschöpfungsdepression auch geraten. Also es ist wirklich so weit gekommen, dass, dass äh, das war nicht mehr gut Ich habe zum Teil drei Tage lang nichts gegessen oder nichts getrunken. Also trinken schon eher nach, ein, nach einem Tag dann schon wieder. Aber ja. ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war auch mal so weit, dass ich mir selbst mich verletzen wollte, zu mir beweisen, dass ich was durchziehen kann. habe es glücklicherweise nicht gemacht, aber ich war da wirklich ziemlich in ein Loch gefallen. Also es ist aber mutig, dass du darüber erzählen kannst. Das braucht, finde ich, ja. in meinen Augen sehr viel Mut. auch. Ich finde, es ist, es ist sicher nicht etwas, wo viele darüber sprechen wollen oder können, <lacht> mir hilft es schon fast meine Geschichte auch zu erzählen, weil ich habe auch gemerkt, dass ich mich lange versteckt habe, dass ich immer so getan habe, als wäre alles okay. Mhm. Aber das hilft gar nichts. Viele sagen, es ist ja nicht professionell, wenn du so Sachen erzählst. Aber ich finde, es ist eben genau professionell, wenn du sagst, es dir wirklich geht, weil dann können die anderen auch reagieren. Ja. ja.
1: Man muss drüber reden. Sonst ja. denkt man immer, es ist alles in Ordnung. Ach was? Noch ja. mehr Arbeit? Ja. Noch mehr Arbeit? Schon so kein ja, genau.
2: Nee. Ich habe schon im November dann meinem Schulleiter gesagt, hey, so und so steht es im Moment bei mir, ich kann nicht mehr. Dann haben wir da geschaut, dass ich meinen Nachmittag mehr frei habe oder dass ich an gewisse Sitzungen nicht mehr gehen muss. Das war dann kurzfristig eine ziemliche Entlastung auch, weil mhm. ich mich wirklich nur aufs Unterrichten konzentrieren konnte. Mhm. Ich meine, im November war ich immer noch so weit, dass ich auf mein stilles Signal dass ich wirklich warten musste, bis die Kinder endlich still sind. Das sind zum Teil fünf Minuten vergangen. Wenn du dann nach rechts schaust, in die rechte Klassenhälfte, dann schauen alle auf dich und machen ja nichts. Und wenn du aber nach links schaust, sind die schon wieder irgendwas am Machen. Mhm. Und das heißt, wenn du links wartest, dass die wieder ruhig sind, fangen die natürlich mhm. auch wieder an. Also Obwohl ich es immer wieder voll durchgezogen habe, hat das so lange gebraucht, bis sie solche Sachen überhaupt richtig konnten, weil es im Kindergarten nicht gemacht wurde. Das Ach, war dann einfach das. nach vier Jahren zu viel. Also das war November letzten Jahres. Also 2019. Nein, 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 das war 2016. Ach, 2015, 2016. Ja. ja. Und dann habe ich aufgehört und nur noch Stellvertretungen gemacht. Einfach so mich finanziell über dem Berg zu halten ja. und einfach wirklich um die ganze Prozentzahl zurückzuschrauben, dass ja. ich nicht mehr so viel unterrichtet habe. Und ich habe nur dann Stellvertretungen angenommen wenn ich das Gefühl hatte, es geht mir wieder so weit, so gut, ja, ja. dass ich das auch wirklich machen kann mhm. und dass die Kinder mhm. nicht davon beeinflusst sind. Ja. erfolgreich Fragen, also da hast du wirklich auch sehr gut zu dir geschaut, ja. wenn man jetzt raushört. Ja. Nein, also ich wollte nicht, dass dann mein, mein psychischer Zustand ja. Einfluss hat, darauf,
0: wie ich unterrichte. Das finde ich ein ganz guter Punkt, den du jetzt anbringst. Also... Ich schließe auch gleich die nächste Frage hinterher. Also wärst du denn immer noch Lehrerin, wenn gewisse
2: Sachen anders gelaufen wären? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja. Weil eben die Kinder, die mag ich immer noch unterrichten, jemandem etwas beibringen, das mache ich immer noch gerne. Aber mittlerweile ist es so, in diesen drei Jahren, wo ich Stellvertretungen gemacht habe, habe ich jedes Mal dieses, diesen Druck diese negativen Erfahrungen sind immer wieder hochgekommen, mhm. es war mhm. immer wieder, ja. die Belastung von diesem letzten Jahr, ja. die hat mich nie ganz losgelassen. Man sagt ja auch jemand, der in einem Burnout war, sollte eigentlich nicht in den gleichen Beruf ja. zurück. Ja. Und ich denke, dass es auch das ist, weshalb ich
1: nicht zurück in die Schule will. Ja. ja. Ah. schade. Also
0: das höre ich, ich immer wieder! Ja,
1: ich, ich kann jetzt nichts anderes sagen, ja, Entschuldigung. Das ist, ja, Stefan, ja, das, ist gut, das ist gut, dann. Ich meine, schade, das zu hören, ja, es weil ist du, machst ja, du machst ja deinen Job eigentlich ja gern oder hast, hast ihn gern gemacht? Ja,
2: genau. Ja, genau. genau.
1: Drum, Und ich habe auch immer positive
2: ist. Rückmeldungen von Eltern bekommen. Ich habe letztens wieder ein paar Kinder. In meine alten Klassen mhm. gesehen und die haben immer wieder gesagt, ah, sie hat, es hat ihnen so gefallen bei ihnen. Ich habe letztens ein oh. mega süßes <lacht> Mail gekriegt von einer ehemaligen Schülerin. Echt? Die hat gesagt, ja, sie habe meine E-Mail-Adresse in dem Freundschaftsbuch gesehen, ah. und habe versucht zu schreiben. <lacht> das ist so. Also oh, das, das heißt ist... dann einfach, du hast etwas erreicht, ja. du hast
0: die Kinder erreicht. Ja, die Wertschätzung, die war da. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Und ich denke, das können nicht viele Lehrer sagen, dass sie so einen Zugang zu Schülern gefunden haben. Also,
2: also ich hoffe, dass das viele sagen können, ganz ehrlich. ja <lacht> aber manchmal
1: ist die Realität anders, sind wir mal ehrlich, oder? Also ja, ja oder
2: Also ich höre natürlich immer wieder von, von Kollegen, die im Studium sind oder eigene Kinder haben, was die Eltern wieder, also was sie wiederum denken von Lehrern, die sie haben oder deren Kinder Lehrer haben, also... Da hörst du schon wieder Sachen, wo, wo ich mir die Haare denke, Das würde ich niemals niemals so machen. Okay, ich genau. Oder okay. also jetzt wenn ich selber im Studium bin und äh, halt die Lehrer auch sehe, wie sie unterrichten, da sage ich dann manchmal auch so nee.
1: Nee. <lacht> <lacht> Spannend, ey. Äh, du hast ja vorhin gesagt, du kannst jetzt nicht viel zu der momentanen Situation sagen, mhm. aber hast du durch.. Ähm, Lehrerkollegen vielleicht irgendwas mitgekriegt, also wie momentan die Situation in der Schule ist, beziehungsweise wie sind dort die Vorsichtsmaßnahmen mhm. etc.?
2: Also von den Vorsichtsmaßnahmen, ich habe jetzt da noch nicht so viel mitgekriegt. Also da wirst du wahrscheinlich auch sicher jetzt einen fixen Platz haben. Also ich denke auch die Gruppenarbeiten, die du sonst auch immer wieder in der Schule machst, die kannst du nicht mehr so durchsetzen wie du sie bisher gemacht hast. Du kannst sie nicht einfach zusammen äh, neben einen Tisch setzen, sondern du musst äh, wirklich überlegen. Wahrscheinlich sind die Kinder auch ziemlich fix an ihrem Platz eingeteilt. Ah. Also, dass sie natürlich die Tische nicht wechseln. Das habe ich jetzt zumindest auch schon gehört. Ähm, während der ganzen Corona-Phase mit dem ganzen Homeschooling, da habe ich nicht viel mitbekriegt. Das Einzige, was ich mal von Kollegen gehört habe, er war eigentlich ziemlich froh, dass die Schule so halb angefangen hat, mit Halbklassen und so weiter. Das hat er sehr geschätzt, auch wenn es wirklich schwierig war, den Übersicht zu behalten und halt eben die Sachen heimzugeben. Und es hat extrem viel mehr zu korrigieren gegeben. Du hast keine Ahnung, wie viel Zeit ich immer fürs Korrigieren ein berechnen muss. Das ist kann, so ich viel Ich, ich glaube es dir.
0: Ja. Weil wir haben tatsächlich Gäste, die sind Lehrer, die kommen daher und korrigieren bei uns <lacht> ihre, ja, ihre Aufgaben. Das sitzen ja, ja. manchmal zwei,
2: drei Stunden und ich denke mir so, was macht ihr eigentlich? <lacht> du brauchst so lange, um das ganze Zeug zu korrigieren ja. und wenn du natürlich nur Online-Schooling hast, vielleicht hast du irgendeine elektronische Lösung. Mhm. Aber nicht jeder hat einen Computer zu Hause. Nicht jeder ist technisch so ausgelassen. Aus gestattet, mhm. dass man das auch wirklich durchsetzen kann. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, dass wirklich jeder seine Aufgaben mhm. bekommt. Mhm. Klar, man sagt, jeder hat ja mittlerweile eine Mailadresse, aber das heißt nicht, dass man einen Drucker oder etwas zu Hause hat. Also, ja. also vom Homeschooling habe ich jetzt
0: die Erfahrung mitmachen oder miterleben, zwangsweise miterleben müssen, meine Mitbewohner hat einen Sohn Mhm. Der war ja dann auch mit dem Homeschooling beschäftigt und die hatten dann eine Plattform, da mussten die die Sachen hochladen. Ja, genau. Und dann hatten die so Aufgaben, so wie Blumen zeichnen und dann durften, konnten die aber auch von den Klassenkameraden deren Zeichnungen angucken. Mhm. Und die haben dann immer, also das ist jetzt ein bisschen gemeint, wir haben dann immer so, ah, was hat der gemalt, was hat der gemalt? Und dann mussten, wir haben die ausgelacht. Also das war wirklich mehr auslachen oh, gewesen. weil die Zeichnungen einfach so fast lächerlich gemalt wurden. Also ich habe hier selber vielleicht mal so gemalt. Also Leute, tut mir leid, das jetzt so zu sagen. Aber <lacht> ähm, ich, wir haben wirklich gelacht. Und dann gab es so Fragen wie, es, die hatten Thema Wiese. Und die mussten dann wirklich raus, eine Blume zeichnen draußen, die Wiesenblumen mm -hmm. da im Frühling. Und da kamen Fragen so, ja, welche Tiere leben in auf der Wiese und dann kam dann haben wir dann auch die Antworten der anderen Schüler durchgelesen und dann standen da so Antworten wie ja Katze Kuh keine Ahnung Hamster ich also wir haben uns kaputt gelacht also ja, wir sind ganz da wirklich, also, das falsch. ist natürlich schon so die so Antworten und Sätze die du bekommst die sind natürlich
2: zum schießen
0: ja also wirklich zum schießen und wir haben uns an denen amüsiert weil der Alltag sonst war ja dann irgendwie auch nur mit, mit der Isolation beschäftigt gewesen mhm, jetzt. Mh. Und das haben wir uns dann eben ein bisschen ja, entschuldigt den Ausdruck Leute, ergötzt an Sachen, an Gesprächen, an den Antworten der Schüler für unseren eigenen Spaß sozusagen. Mhm,
2: mh. Das sind aber auch die Sachen, die dann das ist eben wieder das Herz, dass du also das ist all das, was dir dann alles wieder zurückgibt, wenn du ja wenn du mit den Kindern interagierst, wenn solche Antworten zurückkommen, das macht dann so viel Spaß auch, mhm. das zu sehen und, und ja, das ist wirklich.
0: Ja, also dann bist du auch wirklich der Meinung, jetzt im allgemeinen Schulsystem gesehen, dass du einfach die Entschleunigung jetzt da mhm.
2: reinnehmen kannst. ich, das ist es ist wahrscheinlich das Wichtigste. So als Fazit wo du denkst ja das könnte man, man kann schicken. natürlich immer noch sagen man braucht mehr Platz man braucht mehr äh, Material man bräuchte mehr Schulungen und so weiter mhm. Aber einerseits ist es auch wiederum fast zu viel du hast mhm. ja eine Logopädie du hast mhm. eine Halbpsychologin du hast äh, musikalische Grundschule du hast Halbklassen <lacht> Unterricht mit Handarbeit du hast manchmal einen Ta keinen Tag also ich hatte auch schon Schultage, wo ich unterrichtet habe, ich hatte die ganze Klasse nur eine einzige Lektion wirklich bei mir. Oh, Und sonst war irgendjemand da, du hast ja noch Teamteaching, das ist auch, es ist ja super, wenn du mm, Unterstützung mm. hast. Mm. Aber es ist manchmal auch fast eine Belastung gewesen, wenn du da die Kinder irgendwo hinschicken musst, wenn du die eigentlich nur eine Lektion bei dir hattest. Und das, das ist vielleicht auch, also so Entschleunigung, Vereinfachung, ja. aber gleichzeitig ist es doch irgendwie auch nötig. Also es ist ja auch hilfreich, wenn ich jemand Zweites im Schulzimmer mhm. habe, wenn ich mal nur die Halbklasse habe. Es ist halt eben die Balance, die gerade Den haben wir. Genau, genau, da haben wir sie zwischen, genau, zwischen, ähm, wieder. Wie gehst du damit um? Wie kannst du schauen, dass es... Einige Kinder sind mich damit auch überfordert, wenn, wenn zu, viel, zu viele Lehrpersonen nach ja. ja, das stimmt. Früher hattest du, hattest du einen, vielleicht zwei. Einen. Und dann hattest du noch einen zwei. Werklehrer oder Handarbeitslehrerin und dann... Mhm. Hat das ungefähr aufgehört?
1: Ich merke gerade, wie lange wir nicht, also wie lange wir aus der Schule schon raus sind. Ne? Viel zu lange,
0: mal, viel <lacht> zu lange. Also äh, an alle angehenden Lehrer da draußen, ihr hört's. Ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, mit Herz bei der ganzen Sache zu sein. Mhm, absolut. Sonst würde man ja auch nicht den Beruf gewählt haben, das ist sowieso klar. Aber ich finde, das, find das sehr schöne Worte von dir, die du gewählt hast, mit der Entschleunigung, mit der Vereinfachung. Ich denke, da hat auch jeder für sich selber dann auch wieder zu entscheiden, wie, was, wo muss er mit seinem Gewissen vereinbaren. Mhm.
2: Ähm, ja.
1: Ich möchte noch hinzufügen, ähm, gibt es Fächer, die du streichen würdest? Jetzt ah ja, genau. Fächer,
2: die ich streichen würde. Oder Fächer, Fächer die du dazunehmen würdest,
1: die es im Moment vielleicht noch gar nicht gibt.
2: So also, weit habe ich das auch gar nie überlegt ja jetzt als spontane Frage ja, ja also ich, ich könnte das jetzt gar nicht so wirklich sagen weil Streichen
1: also würdest du sagen alle Fächer die wir momentan haben sind die berechtigt braucht man die jetzt mal so direkt gesagt also, ich, also, ich, also
2: ich, was ich natürlich sagen muss Unterstufe ist wesentlich anders als Mittelstufe und und Sekundarstufe ich glaube in Mittelstufe Sekundarstufe da könntest du vielleicht noch mehr sagen hier wir haben wirklich mehr Lektionen wo es darum geht über das allgemeine Leben was zu erfahren wie hm. funktioniert das wie funktioniert jenes das kannst du im Menschen und Umwelt schon auch einbauen ja, ähm, ja. oder eben sei das nur ähm, in der Sekundarschule nicht jeder hat das Glück dass er Eltern hat der mit ihm Bewerbungen schreibt Du ja, machst das sicher ist. auch in der Schule, ich meine, das hatten wir schon in der Sekunde mhm. gemacht. Aber ja, das Wäre's ist schwierig. schwierig zu sagen. Vielleicht als Vorschlag kommen wir jetzt noch Sinn, wie man
0: Gemüse anpflanzt, das eigene Gemüse
2: anpflanzt. So an, ob du das machst. Ich, ich kann mit meinen Schülern in der Unterstufe auch einen Garten machen. Wir hatten auch mhm. einen Schulgarten, ähm, mhm. der war leider nicht mehr groß in Benutzung. Oh. Weil derjenige, der sich immer darum gekümmert hat, gegangen ist, die der Person. Ja. Und deswegen wurde er nicht mehr so oft oder nicht mehr richtig genutzt. Aber wir hatten dann einfach im Schulzimmer Pflanzen gepflanzt. Ja. Und dann denen zugeschaut und was brauchen die und, und äh, welchen Einfluss hat das und das. Welchen Einfluss hat es, wenn wir die Pflanze in einer Box wachsen lassen? Ja. Die ist ja gelb, die ist nicht grün, ja, warum? Ja. Und solche Sachen.
0: Ja. spannend. Dann musst du es einfach wissend. anders machen.
2: Ja
1: das klingt toll. Ja, wir haben unser erstes Interview durch. Ja, echt?
0: Wäre auch etwas länger.
1: Aber es hat sich gut angefühlt. Also ich hoffe, du hast es mhm. auch so empfunden.
2: Ja, war spaßig bei euch. Ja, <lacht> Dankeschön. Sehr Dank. Ja.
1: Puh, ähm, noch mal bevor wir uns verabschieden, äh, Ramona, als Abschied, äh, du, da, oder du hast eine Minute Zeit, etwas ins Mikrofon zu sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. <lacht> das. Ab jetzt.
2: Okay, ähm, oh, schwierig ich finde, der Lehrberuf ist extrem belohnend, also kann extrem belohnend sein. Und die alle angehenden Lehrer, es gibt einen Grund, warum man beginnt und den Grund sollte man nicht vergessen. Aber man soll auch nicht sich selbst vergessen. Also passt wirklich gut auf euch auf. Ich weiß, man möchte, wenn man anfängt zu lehren, zu unterrichten, wenn man anfängt zu arbeiten, man möchte gleich eine eigene Wohnung, man braucht das Geld. Man geht vielleicht auf 80-100% rauf mit dem Unterrichten, aber nehmt euch nicht zu viel vor und geht lieber ein bisschen runter, damit ihr wirklich genug Zeit habt. Für euch und fürs Unterrichten.
0: Sehr schöner Abschluss. Für sich auch. Ja, danke, danke, dass du schön. da
1: warst. Danke, dass du da danke. danke euch fürs Zuhören. Danke
0: ihr Lieben und wir, wir hören uns. hören uns wieder, ja, ja. genau. Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.